0: Tips para escuchar música clásica con el serio Rubalcaba. Tip número 42. El alma rusa.
1: ¿Quién no lo sabe? La aportación de los rusos a la música ha ido más allá que la altura del Everest. Pensemos en los compositores. Los hay numerosos y de calidad incuestionable, sobre todo en el siglo XIX y en el XX. Remontémonos a Mussorgsky, Glinka, Bordín, Rimsky-Korsakov, maestros de la melodía y de la orquestación, y al genio que se desprendería de ellos y que iría aún más allá, por despegarse del nacionalismo, Tchaikovsky. Todos estos compositores le dieron forma a esa cascada musical que el pueblo ruso trae y que no se había manifestado en su vertiente de la gran música. En efecto, este alud musical no podría provenir de la nada, sino de una ecuación que faltaba resolverse. Ahí estaban los elementos, el principio activo de la melodía. Poco se ha analizado esto, pero de verdad habría que preguntarse hasta dónde la sabiduría musical popular alimenta las venas de la llamada música culta. Y de Tchaikovsky y su muy bien allegado Anton Rubinstein, habría que trasladarse al eslabón de la música rusa, gran genio aclamado por algunos y vituperado por otros. Rachmaninov, este inmenso melodista, orquestador de paleta vasta, optó por la música accesible del siglo XIX en contra de los nuevos lenguajes que se avecinaban del siglo XX. Lenguajes que tres grandes genios rusos hicieron suyos. Sergei Prokofiev, Dmitri Sostakovich e Igor Stravinsky. Baste decir que sin estos tres genios, la música en general no habría alcanzado su estatura actual. Pensemos ahora en los violinistas. Los traigo a colación porque sin la escuela rusa el violín se habría quedado atorado. La aportación de aquella escuela al enriquecimiento del violín es invaluable. Desde aquel maestro, Leopold Auer, a quien Tchaikovsky dedicara su concierto para violín y que Auer rechazó, hasta los incontables violinistas que le han dado bríos al instrumento y que nombrarlos resultaría casi banal de no ser tan grandes. Yasha Haifetz, David Ostriak, Nathan Milstein, Spivakovsky, Yehudi Menuhin, Bronislav Huberman, Micha Elman, Efren Simbalis, Isaac Stern y más acá. Maxim Bengerov, Víctor Tetriakov, Alexander Markov. Pero lo fundamental no radica nada más en los nombres, sino en la metodología. Para la música no hay otra metodología tan severa y estricta como la rusa. Por eso, el Conservatorio Tchaikovsky es la máxima meta de todo estudiante de violín, o de piano y cello, especialmente. Estas reflexiones vienen a cuento precisamente por el cuarteto de Borodín en re, es uno de los cuartetos más hermosos de todos los tiempos. Rival cercanísimo de su homólogo de Tchaikovsky, este de Borodín posee un movimiento llamado noturno que todos los cuartetos tocan, algunos mejor que otros, pero el cuarteto en su totalidad semeja una suave ola que a su paso te hiciera suyo. Porque en serio el efecto de la música es sublime y memorable, al punto de que cada vez que se escucha este cuarteto, se revive una sensación de plenitud. Eso hace la gran música, que nos permite tener momentos de paz y quietud, nos devuelve a un estado en armonía con lo que nos rodea. El cuarteto de Borodín pertenece a este tipo de música. Es de esas pocas obras que no se pueden pasar por alto y que hay que escucharlas a la de ya. Entonces todo el cuerpo abreva de la misma emoción. Un mismo pulso parece recorrer hasta los últimos recodos, como si nunca antes música alguna hubiese recorrido de modo semejante la urdimbre nerviosa. Cuando esta música permea nuestro ánimo, es el momento de afrontar la desgracia. Muy dignas de escucharse, las versiones del cuarteto Emerson y las del cuarteto Cleveland.
0: 52 tips para escuchar música clásica con el serio Robalcava. Escuchamos en el TIP número 42 El Cuarteto para Cuerdas Número 2 en Re Mayor De Alexander Borodín A cargo de la Royal Philharmonic Orchestra Equipo de producción Angélica Cortés Fructuoso López Roberto Hernández Y Pita Cortés 160 AM